0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 182 vom Outcast. Äh, heute ganz eine spezielle Version, weil wir sind voll modern mit hybride Sitzungen, weisst du, mal ein bisschen von die Hause, ein bisschen lokal, weil mhm. jetzt der Marco und ich, wir können uns theoretisch anlangen. Uh. Hoi Marco. Oh, hey. Wir sitzen im gleichen Raum. Wir sind im Studio. Verreckst einfach und mit denen auch nicht mehr so scheiße. Ähm, aber wenn wir nicht anlangen, und ich glaube, sie fänden das auch nicht so lässig, wenn wir das machen würden, äh, Petra, die ist äh, live zugeschaltet. <lacht>
1: hallo, hallo.
0: Hallo. Hallo. So, jetzt, äh, will Petra auf meinem Telefon <lacht> läuft quasi, Uh, muss ich jetzt alles irgendwie mir merken, was ich da will sagen heute? Sage. Uh, aber ja, ich glaube, wir fangen gerade an mit unseren Themen und zwar haben wir einerseits Petra und Yves, Petra und Yves, Petra und ich sind äh, theoretisch am Niff gsi, halt nur digital, aber immerhin, wir haben ein bisschen etwas gesehen und berichten noch ein bisschen von dem. Dann, der Marco ist schon einmal mehr vorbildlich gsi und hat Minari geschaut, wo wir zwei noch nicht gesehen haben, der Petra und ich. Ich werde auch wieder wie bei Mortal Kombat nach der Aufnahme gesehen. Tolle Planung und dann am Schluss, beziehungsweise kurz vor Schluss haben wir noch Black Widow, der große Marvel-Film. Es ist mal wieder ein Marvel-Film draussen. Da besprechen wir das dritte dann und ganz am Schluss kommt noch Universal Soldier, unser Catch-up von der Woche. So und jetzt äh, Peter und ich fangen gerade mit unseren nif erlebnis an. Ich bin, ja, äh, ich bin nicht so vorbildlich, gewesen. du glaubst auch nicht, Peter. Du hast wie viel gesehen? Zwei.
1: Zwei, ja.
0: Okay, ich habe vier Filme gesehen. Das ist, ist okay. Und ich hoffe jetzt mal, ich mag mich auch in meine Notizen erinnern, wie die geheissen haben. Ähm, aber ich möchte eigentlich nur über die zwei sprechen, die ich noch gut gefunden habe. Aber ich übergebe dir mal das Wort mit, äh, mit den zwei Filmen, die du gesehen hast. Ja,
1: also ich habe einen Film gesehen, wo ich mich eigentlich recht darauf gefreut habe. Das war ein Flashback, weil ähm, wie man als... Ähm also regelmäßiger Zuhörer von diesem Podcast vielleicht weiß <lacht> bin ich, der Dylan O'Brien, ziemlich cool als Schauspieler. Ähm, und das ist ein, ein Film, wo er die Hauptrolle spielt. Und zwar geht es darum, dass er ähm, ja, er hat eigentlich so ein, ein normales Leben, einen cooler Job, eine liebe Freundin und so, aber seine Mutter ist im Spital am Sterben, also sie erkennt Leute auch nicht mehr und so. Und man merkt, er ist so ein bisschen unzufrieden mit seinem Leben. Und dann beginnt er sich langsam zu erinnern, dass er so im letzten Schuljahr eine Kollegin gehabt hat, ein der von Maika Monroe, die irgendwie verschwunden ist und dann merkt er, hey, ich habe da voll so, so Gedächtnislücken und er hat immer wieder so Flashbacks zu dieser Zeit und er weiss zum Teil nicht mehr, irgendwie, wo er jetzt ist. Und dann kann er sich irgendwann daran erinnern, dass in dieser Zeit so eine komische Droge, umgegangen mit Mercury und dann merkt er irgendwann Moment, ich habe von dieser auch mal genommen und dann ist es so halt mit, wirklich gerade so um Flashbacks halt. Und ich habe den Film geschaut, ich bin eigentlich recht darauf gespannt gewesen, und ich finde das also ist schon so ein bisschen, naja. <lacht> also ich will jetzt natürlich an dieser Stelle auch nicht, nicht verraten, was so der Clou ist an dieser Droge ähm, Ich sage einfach, es ist mir letztlich nicht, nicht ganz klar war, wie das erklärt wird und also ich habe hab den Film letztlich ein bisschen enttäuschend gefunden. Ich finde, Dylan O'Brien macht seine Sache gut und also, also wie ich den Dylan O'Brien so als, als Social Media Mensch so kenne, weiß ich, dass er der einen oder anderen Drogen nicht ganz abgeneigt ist, darum verstehe ich, warum er so den Film gemacht hat, aber es ist so ein bisschen, naja, es ist mir das wirklich so vorkommen, so so wenn, wenn so junge Studenten Schüler hocken und so ein bisschen philosophieren das Gefühl haben sie sind die voll geschieden also so ist mir der Film vorgekommen und eben also, der Film ist keine sehr gescheidenen junge Studenten Schüler ich habe den Film gesehen ich bin in gesehen ja ich hatte auch also, ich gesehen. Ein, ich genau genau ich habe ja. gefunden
2: ähm, man muss vielleicht noch sagen, ich habe die mit einem Kollegen in einer Filmnacht geschaut. der Film und äh, zwar als Letzte. <lacht> das heißt vom halb fünf bis um halb sieben ungefähr. Und Ui. das ist, äh, wir haben gedacht, ja nein, cool, noch ein bisschen Science Fiction oder so. Wir haben gedacht, das ist irgendwie so ein bisschen Science Fiction, aber äh, äh, nein, also ich habe ihn auch extrem schwurbelig und äh, einfach, einfach ein bisschen gefunden. Er hat mich ein an Dinge erinnert, an Enemy oder vom, vom Villeneuve. Äh,
0: ja, aber Enemy ist cool war cool. Nein. Mal, mal, mal. Ich han Enemy cool. Gefunden.
2: Einfach auch so ein bisschen, wir wollen ein bisschen sagen. Ein pretentious? Aber, ja. Okay. Ja, das ist schon ein bisschen pretentious. Also ich, ich
1: habe... Eben, also ich habe jetzt, der Hauptdarsteller macht seine Sache gut, aber es ist wirklich einfach sehr... Ein, auch, also, man springt da die ganze Zeit hin und her, der Zeit eben, und man weiß mega lange nicht, worum es geht. Und dann hat man das Gefühl, oh, das ist sicher etwas mega Spezielles dahinter. Und am Schluss ist dann die Auflösung eigentlich recht doof. Und dann habe ich mich gefunden, so, naja,
0: Straub. Not worth it aber, in dem Fall.
1: Aber genau, es ist so, also wie ich mir habe, ich habe mehr Strub, also mehr gute Strubigkeit vorgestellt Und es ist einfach so, hm, ja, kann man schauen, muss man nicht.
2: Mehr gute Strubigkeit.
0: Nur no, bei uns.
1: Das ist, das Wir fordern das!
0: <lacht> Outcast, mehr gute Straubigkeit für deinen Alltag. Ähm, ja. Genau, das ist dem Fall der einzige und der andere, den du gesehen hast, ist Wille.
1: Der andere ist Werewolves Within mm -hmm. und vielleicht kennst du dass das, es ist passierend auf einem Ubisoft-Game so ein Social Deduction Game
0: ja ich ja. habe mal den Trailer gesehen und es hat geheißen, dass es auf so einem Game basiert und ich das ich kenne das aber nicht
1: ja also ich, ich habe mal schnell so den Trailer angeschaut vom Game und es ist so also es hat das hat es früher schon gä so halt wie so Board Games oder so Karten wo man halt so wieder runde hockt recht viel Leute und dann muss man herausfinden, halt wer der Werwolf ist
0: also es ist quasi Werwölfe
1: ja, ja, okay. das ist das. Aber es ist basierend auf einem Game, das mit VR funktioniert, wo du dann halt sowieso mit diesen Brüllen so zusammenhockst und dann kannst du, also kannst du dich auch von daheim aus machen und dann kannst du dich auch gegenseitig anlangen und weißt du was und so und dann halt besichtigen. Und der Film hat eigentlich kaum etwas mit dem zu tun. Also ja. es geht wirklich einfach um einen, um einen Afroamerikaner, der, ähm, wie heißt der? Finn Wheeler heisst er. Wo, ähm, als Ranger, neu in eine, so eine Mini-Stadt, irgendwo in den Bergen von Vermont, kommt, äh, kommt er neu hin. Ähm, und er trifft dann gerade äh, die und man findet sie gerade ziemlich cool und so. Und, ähm, also es ist so voll eingeschnitten und die meisten Leute sind schon abgereist. Es ist wahrscheinlich so ein, so ein Städte, wo vor allem so Sommerleute wohnen. Ähm, und dann kommt ein Schneesturm und die Leute, die noch dort sind, gehen dann so ins Hotel, wo dort betrieben wird von einer Frau wird. und der, ihre Mann ist verschwunden vor ein paar Tagen. Und dann plötzlich verschwindet ein Hund und ihre Mann taucht das Leich auf und ist offenbar von einem Tier angegriffen worden und sie sind dann so am Rätseln, was das ist und sie finden dann ziemlich schnell aus, okay, das ist wahrscheinlich ein Wehrwolf und dann fangen sie also an, an eine gegenseitig zu beschuldigen. Also, du bist es, nein, du bist es und so. Und ich finde, es ist ein ja, also so als, als so Gruselkomödie ist ja eigentlich okay. Ich finde es einfach lustig. Ich habe hab von Anfang an die Person eine Verdächtigung, die es dann am Schluss wirklich war. Ja.
0: Also, ich finde das etwas mega interessant, dass, dass Werwölfe oder ich glaube, es gibt auch unter dem Namen Mafia. Das ja, Spiel. Ja, ja. Und ich habe das selber, ich spiele das nicht gern. Weil, äh, weil da muss ich immer da muss ich, muss ich lügen und das mache ich eigentlich nicht so gern sage ich jetzt ab. Äh, <lacht> äh, aber es gibt, ja, ich weiß auch nicht, ich fände das eigentlich ein mega interessantes Konzept für, ein, für so ein How in dem Sinn. Und das enttäuscht mich ja. jetzt schon ein bisschen, dass du sagst, quasi, dass, das, ja, dass man das jetzt eigentlich da nicht so wahrgenommen hat, die Möglichkeit. Ja, also es ist letztlich wirklich einfach, es
1: ist, es ist wie so ein Locked Room wo halt die Leute noch drin sind und dann... Wenn ich eben auch die frage, ist, ist es ein Mörder oder ist es ein Werwolf, hm, Was ist es? Und ja. Ähm, also, ich finde, halt es hat amüsante Stellen. Es hat sehr schräge Nebenfiguren, die ich zum Teil gefunden habe, die sind wirklich over the top. Aber die beiden Hauptfiguren, also der Ranger und die Böstlerin, die sind echt cool. Mhm. Und denen schaut man gerne zu. Ähm, es ist aber letztlich eben, es ist
0: nichts irgendwie sensationäres, wo man jetzt unbedingt muss gesehen haben. Okay. Ich warte auf den Moment, wo. Ich weiß nicht, das habt ihr vielleicht auch mit Das war eines von diesen Games in der Quarantänezeit, das Among Us. Und mhm. ihr dass mal irgendwo etwas gelassen von dem. Ja. Yeah. Das ist so, das sieht ein bisschen, so, so bisschen Pappgrafik, es sieht etwas scheiße aus, aber es ist eigentlich Wehrwölflin, aber auf so einem Raumschiff. Und es ist nur eine Frage von der Zeit, das war eins der beliebtesten Games im letzten Jahr. Es ist nur eine Frage von der Zeit, bis sich irgendwie, was weiß ich Lions Gate oder so, äh, die Lizenz postet, um das verfilmen.
2: Und was ist mit dem Farmspiel? Das ist doch auch mal
1: irgendwie.
0: Das Farmspiel, welches von denen? Ich ist so ein. Farming-Simulator, das erfolgreichste Schweizer Game. <lacht> <lacht> Hallo? Ja,
1: Traktor-Fahren zu. Aha.
0: Nein, das ist mal wirklich ich eins eines der erfolgreichsten Schweizer ja, Games. Ich
1: weiß, ich weiß.
0: Ähm, oder meinst du, Farmville oder. Oder so. Oder Hey Day. Ich weiss doch auch nicht. Hey Day? Das geht's Das hat eine Zeit lang gespielt. Ähm, nein, ich weiss jetzt auch nicht, von was das du richtig in dem Fall. Äh, aber ich weiss nicht, wir haben nächste Woche, zum so kurz anzusehen, wir reden nächste Woche über drei so Netflix-Filme. So eine Reihe da: Fear Street heisst die. Eins, zwei, drei. Und es ist seit kurzem eine weitere Game-Verfilmung auf Netflix, wo, wo nicht vielleicht wird. Äh, Antönen nächste Woche. Wir sind ja im Moment in der game Phase. irgendwie jetzt nach Mortal Kombat und Monster Hunter. Und das mal ist es äh, Dynasty Warriors. Das, der ist auf Netflix, ich bin recht äh, gespannt. Auf jeden habe ich eins von diesen Games gespielt, aber es geht nicht darum, dass ein Dude einfach irgendwie 10.000 Leute herbehaut und so. Also, das ist ein bisschen doof. Aber das könnte noch ein, ein Thema sein. Aber ja, das ist äh, ein Game. Für Filmung, aber er hat offenbar in dem Fall nicht so viel mit dem zu tun, dass Werewolf wie sind. Aber findest du nee. den so noch sehenswert oder auch nicht wirklich?
1: Ich, ich finde, er hat so ein bisschen wenig Horror-Element für ein nie ehrlich gesagt. Es, ja. Ist, ja, es ist eigentlich mehr kleine mit Knarren, als dass es wirklich eine Horror-Komödie ist. Also ich hab, ich habe hab kritisch geschrieben dann habe ich mich gefragt, ob ich das Wort Horrorkomödie kann brauchen. Ich habe eine Gruselkomödie komödie gemacht, weil es ist, es ist nicht sehr gruselig. Man sieht nicht
0: viel. Okay. Ja. Ja, schade. Ich finde es jetzt... Ich habe ihn eigentlich noch... Der hat mich eigentlich noch interessiert, aber ich habe ihn jetzt auch noch nicht gesehen. Aber ja, das sind das deine ja. zwei Filme gesehen NIF.
1: Genau, also ich habe mich auch voll gefreut, weil ich bin ja auch Wehrwolf-Fan. <lacht> und auch, auch im Aspekt, Wehrwolf ist... ist ein bisschen
0: wenig. <lacht> okay. Ein bisschen Etikettenschwindel. M oh, more like Werewolves der. Without. <lacht> 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 hey, oh, weißt du, wie der Film Werewolves Within heißt. Ja. Lustig. It's so gut. Leckische Flachkeit. Hey.
1: Uiuiui. <lacht> <lacht>
0: so, äh, dann zum die ganze Peinlichkeit ein bisschen überdecken, schwätze ich jetzt einfach über zwei andere Filme. Äh, ich habe eben vier Stück gesehen und ich möchte euch eben jetzt die zwei reden, die ich noch gut gefunden habe. Der eine, die heißt «Son» im Sinne von «Sohn», der ist mit der Andy Matitschek, der die äh, junge Hauptrolle gespielt hat beim Halloween, was ist es, Sequel von 2018. Ich habe sie dort eigentlich schon recht gut gefunden und da geht es jetzt darum, sie ist eine Mami von meinem Sohn und der Sohn ist irgendwie, ist irgendwie ein bisschen gespässig und ist vielleicht so ein bisschen besessen, wenn man, mit, wenn man sagen will. Aber es ist nie so wirklich ganz klar und es geht halt auch dann so ein bisschen darum, dass sie natürlich ihren Sohn schützen und vor irgendwelchen wo dann will der Sohn halt dann nochmal Sachen macht, die nicht so schön sind. Ähm und ich fand den recht, recht gut quasi ist jetzt nicht ein Meisterwerk oder irgendetwas, aber ich habe gefunden, er ist wirklich recht solid, er hat ein paar extrem grusige Sachen. Ähm und andererseits, ja, ich finde, er ist gut gespielt, sie ist gut, der Junge ist ja, mehrheitlich gut und Emil Hirsch macht noch mit, er ist ein Polizist. Wo, wo dem Ganze so ein auf die Schliche geht oder auf die Schliche will quasi was dort so ein läuft, weil er steht noch so ein bisschen auf sie und versucht es dann so ein zu verteidigen und ja er hat mich so ein bisschen schüch an Hereditary erinnert, aber nicht annähernd halt in dieser Qualität, auch vom Gegrusel und so, aber ja, er ist so ein bisschen, von wegen von dem Familien-Dings ist es noch so ein und mit Kult und so, das ist alles noch so ein im Hintergrund. Von dem her den habe ich recht okay gefunden.
2: Also ist das in der äh, Elevated-Horrorschiene? Horror Oder ist es mehr einfach ein...
0: Ich würde ihn jetzt nicht Elevated nennen, für das ist er zu wenig irgendwie ein High-Konzept. Es ist einfach so ein, so ein possessed Bueb film in dem Sinne. Er ist nicht jetzt viel größer, Aber er hat er hat wirklich coole Sachen. Ich finde, er endet auch eigentlich noch recht cool, was man ja ja, was bei gewissen Horrorfilmen auch mal so ein bisschen ja, ich auch nicht. Aber der, finde ich, ist, ist das Ende recht schlüssig, er ist kurzweilig, er ist, sieht noch recht schick aus, hat immer wieder mal so ein Neonfarben und so, das ist ja eh läss ähm, Er hat ein paar wirklich schöne Einstellungen und ein paar wirklich extrem grusige Sachen. Aber es ist, ist ein cooler Film und da gibt es, glaube ich, auch relativ bald, dann irgendwie on demand oder so. Jetzt gesehen ich, nehme nicht an, dass der bei uns noch ins Kino kommt in den USA, läuft er glaube ich, seit dem März, ein überall, wo es Film hat. Und ja, Son, S-O-N, der ist not bad. Not bad. Und der zweite, den ich gesehen habe, ist auch so einer, finde ich, ist noch gut. Der heisst Oh. <lacht> der heisst The Scoundrels. Und das ist äh, <lacht> der Marco, sorry, der Marco schleicht gerade zum Studio aus. <lacht> um, und der zweite Eben ist «The Scoundrels». Das ist, ein, wenn ich das recht im Kopf habe, ein taiwanesischer Film. Ich habe jetzt den taiwanesischen Titel gerade nicht im Kopf. Aber dort geht es um einen, einen, einen jungen Mann, wo in so einen, wie sagt man, in Art einen Kriminalfall mit hineingezogen wird. Also es gibt einen, einen, einen Bankräuber, wo dann bei ihm ins Auto irgendwie hineinsteigt und seit dort, ab dort ist er dann quasi so ein bisschen sein Getaway-Driver und er muss ihm einfach wir sagen, er muss einfach so ein bisschen bei seiner Seite sein und ihm sein Zeug flicken und, und quasi rumfahren, obwohl er eigentlich gar nicht will. Und weil es ein asiatischer Film ist offenbar, der am nicht läuft, gibt es einfach natürlich noch Schlägereien und Zeug Und diese Schlägereien, das ist auch so ein bisschen das, wo mir Oder allgemein action Szenen es hat dann auch so ein bisschen Verfolgungsjagden und so, vor allem zu Fuß Und die habe ich wirklich ansprechend gefunden. Er sieht auch recht gut aus, finde ich, den Film. Er hat ein paar, wie sagt man, so nette Wendungen, wo aber dann fast ein zu fest alles erklärt wird. Das ist so, hey, hast du im Fall aufgepasst, das ist das vorher gewesen. Ich finde, ich, ich, ich habe es schon mitbekommen. <lacht> ähm, und sonst auch wirklich eben die die zum größten Teil recht gut gefilmt sind, finde ich. Ähm, eben, da, wo auch Leute irgendwie durch das Zeug gerührt werden und so, das, da habe ich natürlich ein Freude. Ähm, auch sonst, ich finde, er ist ein bisschen, ein bisschen lang eben wahrscheinlich auch geschuldet durch das dass das Zeug einmal wieder so ein bisschen geholt wird wo, wo wenn man jetzt nicht irgendwie gepennt hat drei Viertel vom Film hat man das glaube ich schon auch mitbekommen aber ja ist, ein, ist, ist recht ein cooler Action Krimi in dem Sinne ich finde jetzt der Krimi Part ist jetzt nicht irgendwie super crazy und jetzt auch da der Schluss ist so ein bisschen es, es ist alles ein bisschen on the nose es ist so ein bisschen für die Leute die eben das Gefühl haben sie haben jetzt nicht verstanden wo sie haben nicht aufpasst um, ja, aber es ist, ist ein cooler Film, muss ich sagen. Es ist ein cooler Actionfilm. The Scoundrels. Mit oder ohne S? Ich glaube mit S. The Scoundrels. Hat aber nichts mit dem Hans so zu tun. Schade. Ja, genau. Das wäre äh, Sniff gewesen. Außer Petra hat noch etwas ähm, anzufügen, wenn Petra da ist. Ich bin da. Ah, aber wir sehen eben das Bild nicht mehr. Ah, jetzt ist das Bild wieder da.
1: Ich habe es eben abgesteich und gefunden, dann ist vielleicht die Leitung auch ein
0: stabiler. Ach so. Nein, aber dann äh, würde ich sagen, lassen wir wir es Sniff für das Jahr hinter uns. Ähm, und gehen weiter und übergeben dann Markus das Wort. Er hat jetzt lang zulassen. Jetzt darf er schwätzen. Und zwar geht es um Minari.
2: Ich schwätze so gern. Ähm... Im Podcast. <lacht> ja. ähm, mein Name habe ich gesehen, aber ich hatte natürlich auch keine äh, Notizen hier. Ähm, mit den Namen, gell? Das ist so. Äh, wir sind immer top vorbereitet.
0: Ähm, also der Stephen Young macht den Metter, ne? Ja, ja den genau. wissen wir noch.
2: Ja. Aber von wem das er ist, wäre vielleicht noch so. wär ein Vorteil. Nicht weil, Lee
0: Isaac Chung.
2: Weil es das? ist. Es ist ähm, Lee Isaac Chung. Hey, wow. Crazy. Ja, super. Und Brad Pitt hat produziert. Ah, ist das, was
0: ihm, wie heisst es? Plan B. Plan
2: B, mhm. genau. Äh, Minari.
0: <lacht> was laufst <du? lacht> Petra hat ihm Skype gerade so einen Klatschi-Emoji geschickt. <lacht> Danke. Ähm. Um. Jetzt hast du mich Entschuldigung, ja, es geht um. Minari,
2: der ist, so ist so ein bisschen. Wo ist der gehypt worden? Genau, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so einer, der irgendwie total lässig muss sein
0: muss. Ja, es ist so ein bisschen, in dem, dem Oscar-Kuchen halt sechs mhm. Nominierungen für Sachen und es ist ein südkoreanischer Film nach. Oder ein, Es ist ein amerikanischer mein, Film, der genau. aber südkoreanische Leute drin hat, die natürlich jetzt noch. Ich weiß nicht, ob die die Parasite Wave so ein mitmacht und Und hat natürlich, genau, hat natürlich
2: noch die Kontroverse gegeben bei den Golden Globe. Ja. Ich glaube, dass sie da nominiert haben bei den Fremd bei den der best wie heißt es In
0: International.
2: Genau, obwohl es Oder ein amerikanischer ja. Film eigentlich ist.
0: Und, und es ist, glaube ich, es ist doch der Regisseur, der Burning gemacht hat, meinte ich. Oder ist es nur einfach der Steven Jon, der dort auch mitmacht? Ich habe irgendwie das Gefühl, der Regisseur ist, ist irgendwie schon mal neu mit vor. aber du tust jetzt das gerade fact-checken. Ja, ich ist das, das
2: fact-checken.
0: Nicht, nein. Du
2: liegst ja nie, hast du gesagt. Stimmt. Dumm, du kannst nicht Ja. Äh, Damn, ich wäre super im Werwölfeln. Ich habe jetzt über Minari. Ja, du, sorry. Also es geht um eine, um eine, um eine Familie, die nach Amerika kommt. Es ist noch lustig, es wird nicht explizit gesagt, wenn das ein Bild, glaube ich, aber man sieht es so einfach an gewissen Sachen, dass es irgendwann in den 80 sein müsste Und es ist auch autobiografisch ein bisschen vom Regisseur. Also der Regisseur ist quasi das kleine Kind in dem Film, wo er eben mit, de, mit der Familie äh, in Amerika ist. Und sie sind zuerst glaube Kalifornien und dann gehen sie weiter mehr, äh, aufs Land, ähm, weiß jetzt auch nicht gerade wo, und kaufen sich so eine, so eine Haus, so eine Farm, ein Mo Mobile Home, also ein Haus auf Rädern, genau. Und er wollte äh, eigentlich eine Farm eigentlich machen und nebenbei müssen sie als Chicken Sexers arbeiten. Das ist so der mühsame Beruf, der einfach die Bibel nach dem Geschlecht untersucht und das Männchen vorschießt, Genau, weil die kann man ja nicht brauchen. Ähm Genau. Und dann gibt's, es ähm, mehrere, mehrere Konfliktherde in dieser Familie. Also, der Bub hat einen Herzfehler, das heißt er darf sich nicht zu fest anstrengen. Aber er wird natürlich immer umrennen und spielen und so, und darf das dann nie, weil, 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 das dann könnte für ihn tödlich enden. Und dann kommt dann noch, ähm, die Großmutter ähm, vom Bub aus Korea nach, kommt auch in die USA und wirbelt dann wieder alles ein bisschen zusammen. Und es geht ein bisschen um den American Dream und dass der halt äh, für alle in der Familie ein bisschen ein anderer ist und dass da darum auch noch ein bisschen Konflikt gibt. Ja, und du Will Patton ist auch noch dort. <lacht> alles irgendein crazy Farmer. Ja, und das ist ein ist ein schöner Film, hat ein bisschen Malik Feeling amix so auf der Farm so rein von den Bildern einfach so ein paar Aufnahmen hat. Er ist sehr gut gespielt. Es hat, äh, im, im Zentrum steht eigentlich die, die Beziehung zwischen der Großmutter und dem ähm, kleinen Bub. Aber es ist wie so, man weiß eigentlich nicht genau was, was im Zentrum steht, aber das hat mir jetzt einfach am meisten, äh, am meisten mitgenommen. Und das Minari ist eben so eine, eine Gewürz, äh, eine Pflanze. Äh, Südkoreanisch, genau. Man müsste eigentlich dort Minari dazu essen, wenn man den Film schaut. Aber es sieht nicht so fein aus, Es so spinatmässig. <lacht> Aber das, das wächst eben dort. Es geht eben auch darum, dass sie auf dem Boden, auf dem Land, das sie gekauft haben, dass es nicht so viel Wasser hat. Genau. Aber der Minari der kann dann eben wachsen. Ja, und da kann natürlich, wie der deutsche Titel irgendwie sagt, irgendwie, wo wir Wurzeln schlagen. Das Ganze ist dann natürlich auch noch... Genau. Ja, nein, es ist ein herziger Film, es ist ein schöner Film. Mir ist einfach irgendwie, ich weiß nicht genau, wieso, ist es, hat er mich jetzt nicht so emotional, nicht so gepackt, wie er Welle Also man mhm. merkt, er wollte jetzt da unbedingt und so und hat es irgendwie bei mir nicht geschafft. Für mich ist es einfach ein, ein Drama, ein Drama gewesen und ist ist okay, gewesen, aber ich habe jetzt den Hype, auch von Chris hat das so eine wahnsinnig gute Review. Ich weiss nicht, wo er gesehen hat, wahrscheinlich aus Toronto. Ja, ich nehme es an. Ähm, ob das vielleicht einen, ein, ich, ich bin jetzt mal so gemein, ein Festivalbonus war. <lacht> ähm, ja, aber ich finde es ein, so im Nachhinein ist es doch ein sehr schöner Film. Und das ist auch ein Film, wo man einfach auch, kann, wir sagen sie ja, so äh, mit der Mami schauen kann. <lacht> Und da kann man jetzt wirklich mit Uncle Tante und allen eigentlich schauen. Ja.
0: ja. Also der Chris hat ihn normal gesehen, wie wir, da ist nie zu oh, laufen. Okay. Genau. Ähm, ja, ich bin, auch, ich bin auch echt gespannt, gespannt auf der Ich sehe ihn dann später.
2: <lacht> In ein paar Stunden. In ein paar Stunden. Also, du hast ihn ja schon gesehen, wenn die Leute das hören. Das genau, genau.
0: So. Also er könnte mir äh, anleuten auf 0. Nein. Nehmen wir das. Ja, hast du sonst noch abschließende Gedanken zu beim Minari?
2: Nein, das ist einfach so ein typischer ähm, Vierstern auf jeden genau, Fall. Ja, ist einfach gut. Ein Stern, das ist noch ja.
0: gut. Gut. Ähm, ich habe gerade Petra hab ein bisschen ja, das Handy müssen aufschlussen, um, um meine Notizen <lacht> anschauen, wie jetzt muss ich es nämlich haben, wie jetzt der, äh, main, main, Thing, Black Widow.
2: Aus Kate okay, Shortland. Was? Oder, oder was hast
0: du nachschauen? Nein, nur meine Notizen. Ah, oh, uh. ja. du, immer mit deinen Notizen. Ja sicher, ich vergiss alles, ich bin dumm. Ich lüge nicht, aber ich bin ein bisschen doof. Ähm, ich möchte zuerst noch schnell etwas sagen, was ich recht <lacht> lustig finde. Und zwar ist ja im März ist ja verkündet worden, dass Black Widow äh, gleichzeitig im Kino, wie auch auf Disney+, Plus mit dem Premier Access startet. Und ich habe da... Eine sehr repräsentative Umfrage gemacht auf Twitter, ich mit meinen paar Followern, aber es hat immerhin 33 Leute gegeben, die abgestimmt haben und die Optionen waren, wo, du, also wo wir schon schauen, dann war es Kino, Disney Plus nach, mit dem Premier Access, Disney Plus, wenn der Premier Access weg ist oder gar nicht. Und fast 50% haben gesagt, sie schauen dann im Kino. Was ich eigentlich noch interessant finde. Wieso scheißt es immer, uh, ich gehe da nicht so uns genug, ich schaue da lieber die Haie. Ist es jetzt hier die 30 Stütze, die einschenken? Ich, ich nehme es eben an. Mm
1: -hmm.
2: Und es ist, aber auch Kinobetriebe sind offensichtlich gehen davon aus, dass die Leute da im Kino schauen können, weil äh, ich würde gerne nochmal go, äh, Godzilla vs. Kong schauen. Mm -hmm. ist nach einer Woche ist der weg. Black, ich auf überall, oder Black was? Widow ist überall, also ja. in allen grossen Sälen.
0: Das ist so. Und äh, sind da recht, ja, äh, recht zuversichtlich. Ja, im Marathon läuft... Also im Marathon hat es etwa 90 Säle, also.
2: Aber die 30 Franken, ja, ich meine, ich glaube eben, es hängt gar nicht so viel... Ähm, Leute, wie wir meinen, vielleicht Disney Plus. Ja, Weil ich, befürchte, ich, ich befürchte, Leute, die Mandalorian schauen, äh, schauen ein paar ähm, nicht auf dem legalen Weg. Mhm. Einfach den Mandalorian. Und sonst sind es äh, Familien, die Disney Plus haben. Und da dazu kommen wir dann noch einmal nochmal. Ich habe eine zwölfjähriges jähriges im Kino. Äh, ähm, ja, das,
0: <lacht> das hat das paar Mal brüllt. <lacht> Oh no. Ach, ja, gut. Ich kann nur das schnell vorweg schicken, weil ich das einfach jetzt, es ist im Moment eher eine seltsame Lage mit Kinos mhm. und so. Aber es hat doch okay Leute gehabt, dort, wo ich war, für das, dass es ein Samstagnachmittag war, bei schönstem Wetter. Ich hätte einen gescheiter auf Disney Plus geschaut.
2: Aber nein, es war lässig im Kino und so. Aber ähm, ich hatte ähm, jemanden hinter dran, der äh, irgendeinen Krott im Hals hatte, äh, zweieinhalb ja, ja. Stunden lang. Und in der ja. hintersten Reihe ja. ein paar Jugendliche, die <lacht> einfach den ganzen Film geschwätzt haben miteinander.
0: Oh no. Aber ja, das ist eben auch Kino. <lacht> ja, das, das ist so. Aber ja. Gut. Jetzt reden wir aber über den Film und darüber, wie wir den Film geschaut haben. Äh, Petra, du hast Kritik geschrieben.
1: Ja. Darum darfst
0: du jetzt zu erzählen, um was es geht.
1: Es geht um die Black Widow. Ha, ha, ha. Gut, gehen wir weiter. Also der Film ähm, startet in den 90ern, glaube ich, 90er, glaub der 90er ähm, und zeigt, ähm, wie ähm, Natascha Romanoff, die wir ja als Black Widow kennen, ähm, offenbar was Zeit lang als Kind in Amerika gelebt hat mit einer Familie, mit Vater, Mutter und Schwestern. Und wie sich dann schnell herausstellt, äh, ist das keine echte Familie, sondern sie sind alle Spionen, die sich haben müssen in Amerika einschleichen Und sie müssen dann wieder flüchten. Sie gehen dann zurück, also sie gehen nach Kuba und dann werden sie getrennt. Und ähm, dann werden die beiden Mädchen werden dann halt getrennt voneinander zu dem Red Room gebracht, wo sie dann eben zu Black Widows ausgebildet werden. Und dann geht es einen, einen Zeitsprung und taucht, ähm, der Hauptteil des Films spielt nach ähm, Captain America Civil War. Also nachdem sich Avengers trennt, haben, setzt dann der Film wieder ein. Und ähm, Natascha taucht unter, geht auf Norwegen, wo sie an ein und. kommt. Ähm, wo etwas drin ist, wo andere Leute Sie wird dann angegriffen vom Taskmaster und sie geht dann auf Budapest, wo sie dann ihre
0: Moment, Moment, Schwester geht sie jetzt auf Budapest oder geht sie auf Budapest?
1: Budapest!
0: Budapest! <lacht> das ist aber etwas, wo die Leute in Budapest im Fall tatsächlich darauf bestehen. Wir haben so eine Führung gemacht in Budapest und sie haben das gesagt, sie hat ist dann Budapest. Hey? Oh, okay, Entschuldigung. Uh, ja.
2: Mir ist als Schweizer eigentlich noch gut, oder? Mir ist ja. Ja, sowieso. Sagen sie
1: richtig. Ja. Also, Mutterbösch.
0: <lacht>
2: okay.
1: Er geht in die Kindheit, trifft sie ihre Schwester, Jelen, Abelowa wieder, und dann tun sie sich zu, um, um den Red Room, wo offenbar immer noch aktiv ist, für ein und einmal zu um, Schlüsse zu vernichten, was auch immer, und dafür müssen sie ihre früheren Eltern suchen. Um, gespielt von David Harbour und von, um, von Rachel White. Ich möchte jetzt ausnahmsweise mal mit etwas Negativem anfangen, weil man sagt ja eigentlich immer, wenn man etwas kritisiert, dann also ist es positiv, dann etwas Negatives negativ, dann ist es positiv. Und ich habe den Film eigentlich sehr cool gefunden, aber was, mich echt, was ich mich echt gefragt hat, ist, warum man am Anfang Nirvana eingesetzt hat. Das war so unpassend. Also es, ist, es, ist, es kommt dort, wo, wo die zwei... Schwestern in Anführungszeichen wieder zurückgeführt werden auf Russland, wird, was ist es? Es like Team Spirit, yeah. ein Cover und es ist so unpassend. Was, was soll das? Was hat mich sich da überlegt? Klar, also von der, von der Zeit her passt das Lied, aber es ist inhaltlich so sowas von unpassend. Ich habe mich echt ein bisschen gefragt: so, Nein, hallo. <lacht> Schaut ihr alles, was die Musik
0: überhaupt sagt? Also ich bin nicht daraus was das soll. Und das ist ja eh so ein, Also sonst ist der Trend eigentlich oft nur bei den Trailer. Einfach dass sie ja, den
1: Trailern. einen
0: bekannten Song nehmen und nachher macht eine Viertelgeschwindigkeit, Klavier und eine Frau singt.
1: Ähm, genau.
0: Und das Pass, sind jetzt da aber einfach die Opening Credits. Und ich habe auch nicht ganz verstanden, was das jetzt soll. Ich habe mir auch ein bisschen äh, an den Kopf gelangen aber es hat
2: wenigstens Opening Credits. Das, das habe stimmt. ich wiederum cool das gefunden, stimmt. weil das ist ja so etwas, was man nicht mehr so macht. Mhm.
0: Und vor allem, ich weiß auch nicht, sonst ist, es, ist das immer am Schluss jetzt gewesen, bei den marvel film dass man dort da die Leute gefeiert hat. In dem, also, die, ja, sind eigentlich Credits, die Opening Credits quasi am Schluss. Gewesen. Und da sind sie jetzt am Anfang sind. ich habe mir dort in dem Fall überlegt, gefunden, Hat man das, das ist nicht üblich jetzt für den Marvel-Film, das ist, ist jetzt da irgendetwas Neues, vielleicht machen sie jetzt das jetzt bei den. Phase 4, machen sie jetzt das? Oder es ist einfach... Die, sie hätte einfach können machen ein bisschen, was sie hat wollen, die, die Regisseurin jetzt mit dem. Aber anyway, ja, ich habe das eigentlich auch noch cool gefunden. Und ich habe noch gedacht, wo da die Namen kommen, dann ist mal einer links und mal einer rechts und ein bisschen oben und dann habe ich gefunden, gut, jetzt kommt dann der Kevin Feige und der tut sich natürlich in die Mitte. <lacht> und selbstverständlich äh, ist der Kevin Feige Produced by in der Mitte. Aber ja, der, der, der Master... Taskmaster quasi von, von Marvel. <lacht> ja, gut. Und du hast jetzt auch eben die Kritik geschrieben und du hast fünf Sterne gegeben, Ja. Also du findest den voll toll?
1: Ich finde gut. Ich, ähm, also ich muss sagen, ich, ich kann... Also ich bin ja immer für, für Frauen und so und ich kann ähm, Natasha eigentlich cool gefunden in den Avengers-Filmen, wo sie zum Beispiel also wo sie eingeführt worden ist in Iron Man 2, ist ja nicht, nicht noch nicht wirklich eine richtig gut ausgearbeitete Figur. Mhm. Sie hat ja selber gesagt, dass sie dort einfach irgendwie enge Sachen müssen anlegen müssen und, und Haarflipping und so. Ähm, und ich habe, wo sie gesagt haben, ähm, es gibt nach äh, Endgame gibt es dann einen, einen Black Widow-Film, habe ich mich eben gefragt, wieso erst jetzt und ich habe mich zwar darauf gefreut, dass es endlich mal einen Film gibt um sie. Ähm, aber gleichzeitig habe ich mich gefragt, ja, wieso denn? Und ist es nicht spät? Und, ähm, ja, ist mir dann noch mitfiebern und so? Und ich bin dann wirklich sehr positiv überrascht gewesen. Was mir halt wirklich am Film gefallen hat, ist, es, es, ist, es ist eigentlich so ein, so ein Agentenfilm praktisch ohne Superkräfte. Das hat mir sehr gut gefallen. Und es ist, es ist wie ein eine weibliche Form von James Bond im Sinne von, dass es sind auch so halt gegen so russische Agentinnen und so und, und, und ich finde aber es zeigt recht viel, wie so Agentensachen anders wären, wenn sie nicht immer aus Männer Sicht erzählt würden. Das hat mir sehr gefallen. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass es halt wirklich immer wieder um die Familie geht, also um die Beziehung zwischen den beiden Schwestern und den Eltern und dass das so ein sehr dysfunktionale Familie ist, die aber
0: gleich zusammengehört,
1: obwohl sie eigentlich gar keine Familie
0: sind. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Mhm. Ähm, Und Florence ja. Pugh ist super. Florence Pugh ist toll. Ich finde... Ich finde es ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie zu wenig, also nicht zu wenig, aber es ist weniger ein Black-Widow-Film in dem Sinn als, als ich irgendwie erwartet habe. Ich finde interessant, was sie A angesetzt haben, dass sie eben nicht einfach äh, so ist sie zu der Black Widow geworden und darum hat sie den Namen und darum heißt sie Romanov und Hahaha, ha, ha, so also was wir in der letzten, äh, einer von der letzten Folgen geschwätzt haben drüber, sondern dass es einfach so ein interquel quasi ist, also dass es irgendwo dazwischen genau, gesetzt genau. wird, das habe ich eigentlich cool gefunden. Und durch das hat er für mich jetzt auch nicht die üblichen Prequel-Krankheiten eben gehabt, weil es macht Sinn dort, dass jetzt nicht irgendwie jemand kommt zu sondern dass das jetzt äh, ihres Problem ist. Aber durch die, durch die ganze Familie-Sache, wo für mich eben nie recht funktioniert hat, habe ich dann gefunden, er rückt sie fast ein zu fest im Hintergrund in dieser ganzen Geschichte. Und es geht wie nicht so fest um sie, wie ich eigentlich gedacht habe. Ich finde eben Florence Pugh, die Jelena, die, die tut das Ganze noch ein bisschen abheben, aber ich finde jetzt die anderen zwei, ich finde der, der Rachel Weisz, ihre Figur, die Mutter, die ist, ich finde sie fast nicht charakterisiert. Sie habe ich nicht so toll gefunden. Der David Harbour ist einfach der, der Comic Relief in dem Sinn. Und der ist ja eben, ich weiß nicht, ich mag ja den David Harbour. Ich finde ihn eigentlich sehr einen coolen Typ, aber ja, sein Akzent ist so ein sehr fest. Er, er wackelt so ein bisschen zwischen okay und Borat. Also es ist... <lacht> ich habe es ein bisschen schwierig gefunden. Und ich weiß nicht, seine Tattoos, ob das irgendwie aus den Comics ist, aber das macht es nicht besser. Aber muss er wirklich auf seine Finger Karl Marx tätowiert haben? Ich weiß ja auch nicht. Äh, ja, er, ja er, er ist ja charmant und alles, aber irgendwie habe ich ihn jetzt nicht... Äh, super toll gefunden. Ich habe Florence Pugh als Comic Relief, was sie ja teilweise auch ist, mit gewissen so Metasachen, eben wie sie dort landet und so, dort, wo Marco sicher Freude hatte, äh, hat für mich jetzt besser <lacht> funktioniert. Ja, weißt, die Leute haben das jetzt in der Message pass diskutiert, jetzt bringen wir uns in den Film, dann haben sie nachher Freude. Ja, dann ist das nachher ein Meme. <lacht> dann ist das nachher toll. Äh, ja, es ist, es ist ein bisschen gesucht. Es ist schon ein bisschen gesucht, aber jetzt abgesehen von dem habe ich sie eigentlich Einmal noch witziger gefunden.
1: Ähm. Also ich glaube, es ist wirklich so. Es ist mir in meinem Filmen gar nicht so aufgefallen, aber im Nachhinein habe ich gefunden, Florence Pugh ist der eigentliche Humor und der David Harbert ist ein wandelnder Dad-Joke.
0: Irgendwie schon, alles, ja.
1: was, alles, was er rauslässt, ist einfach so over the top und, und wirklich so haarscharf dabei, aber lustig sein. <lacht> er, ist, er ist nicht lustig, aber er das ist, das, was ist du lustig hören, in Zeit. <lacht> Ich kenne ihn ja sehr gerne, ich bin ein grosser Fan von Sheriff Hopper. Aber ähm, ja, er <lacht> ist ja so, so, so ein bisschen unfähig.
0: Irgendwie schon. Ja. Ähm, wir haben bis jetzt von Marco noch nichts gehört, außer dass er sich aufregt über den Meta-Joke.
2: Ja, ich kann mich eigentlich fast nur anschließen bei den positiven Sachen, dass äh, Florence Pugh super war, dass es äh, teilweise mir auch richtig emotional gegangen ist, einfach die, Schwester, die Schwesterbeziehung eigentlich. Und ich habe Scarlett Johansson sehr gut aber eben gefunden. Eben, sie ist ein, bisschen, sie ein verloren manchmal, aber sie ist schon sehr viel mehr äh, darf sie machen, als einfach am um Halges ein, äh, nacht singen. Da bin ich, bin ich also schon froh <lacht> Und was, was mir eben, da, da, da habe ich wieder ein bisschen das Problem gehabt, er ist recht, also David Harbour hat ich einfach, das das wissen ihr alle, die äh, mich ein kennen, einfach sau doof gefunden und äh, ja, nicht lustig, aber ja noch. Aber andererseits ist er dann recht, ich habe vorher das, äh, das junge Mädchen im Publikum angesprochen, ist er dann recht düster und, und brutal, was da halt mit diesen mit denen Frauen passiert und so und da, also sie sagen es dann noch so im Halbhumor dort im, im Flug, das mit dem, dass sie ja keine Kinder kriegen mhm. und die Sachen und der äh, ganze schlimme, schlimme Bösewicht, äh, auch wenn er sehr karik karikativ ist, aber es ist recht düster, habe ich gefunden, mhm. gegen, vor allem der gegen den Schluss. Hey, habe ich also gefunden, jetzt von Marvel haben wir das bis jetzt auch, finde ich, jetzt noch nicht so, so gesehen weil es halt eben mehr mit noch echtem, echtem zu tun hat und nicht einfach, oh, da ist jetzt irgendein, ein, ein Alien mit einem grossen Kopf.
0: <lacht> ja, das ist, es ist mehr grounded <lacht> in dem Sinne und von dem her und in gewissen Aspekt hat der mich jetzt mehr an irgendwie Falcon and the Winter Soldier erinnert im Sinne vom, vom Scope halt vom Ganzen. Natürlich hast du den Red Room, wo recht cool Set Pieces dann auch gibt, aber sonst habe ich jetzt der mehr so ein im von der Qualität, das wird ich so nicht sagen, ich würde ihn nicht so abwerten, aber er hat mich ein mehr an die TV-Sachen erinnert von der letzten Zeit und ich glaube, einer von denen, der mitgeschrieben hat, hat auch bei WandaVision mitgeschrieben oder sogar mitgeschrieben, das muss ich schnell Fact checken, will ich ja nicht gerne lüge <lacht> ähm, aber ja, es ist, ich weiß auch nicht ich also ich habe nicht... mit dem Pacing, oh, ich das ist nicht. ja sie.
2: Mit dem Pacing hatte ich noch ein bisschen Probleme. Gehabt. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich habe die erste Phase dort mit Budapest und so, habe ich mega lässig gefunden. Mhm. Und habe gefunden, also allgemein ich finde den besseren Film als Wonder Woman 84, äh, wenn wir jetzt die Würfe vergleichen. ist schwierig. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, weil Nein, weil er dort die Helden halt mehr im Zentrum sind als ja. böse böse Wichte so meine. ich, Das hat mir gefallen und dass eben die zwei, wie sie dort über das Dach rutschen zum Beispiel, das habe ich großartig mhm. gefunden. Und wie du sagst Peter, das Agentending. Ich habe mir mehr von dem erwartet, dass das ein bisschen so in die Schiene geht. Und mir ist dann, wo sie zu, zu der Farm gekommen sind, habe ich das Gefühl gehabt, dass ist irgendwie, die sind 40 Minuten in der Farm gesehen. Also das ist für mich hat der Film wirklich totale Bremsung irgendwie gemacht.
0: Schon wieder ein Marvel-Film, der in der Mitte durch eine Farm-Szene äh, ausbremst genau. wird. <lacht>
2: und am Schluss hat er sich dann natürlich wieder mit dem coolen, coolen Seppis, der mich sehr an Spider-Man 3 erinnert hat, wo, wo die Trümmer fliegen mhm. und die Leute durch Trümmer fliegen und so weiter. Das habe ich dann wieder cool gefunden, aber ich habe gefunden, er hatte recht einen rechten Hänger dort in der Mitte. Weil halt eben nur das mit dieser Familie und äh, wie du gesagt hast, auch Rachel Weiss hat für mich auch nicht funktioniert. Also für mich hat wirklich nur in Anführungszeichen,
0: die, die schwester mhm. Geschichte eigentlich ja. funktioniert. Das geht mir auch ein bisschen so. Und was ich noch. Die Person, die ich vorher noch will sagen, heisst Jack Schaefer. Und ich habe gemeint, Jack sagt Jack, aber das ist, glaube ich, kurz für Jacqueline. Äh, und sie hat, sie ist Creator von Wandavision und hat jetzt bei, bei dem auch mitgeschrieben. Und ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, man hat das so ein bisschen gemerkt. Den, der TV-Aspekt und was ich noch sagen ich finde die, die ganzen, also die zwei Set-Pieces, die es eigentlich hat da der, der Gefängnisausbruch und der Schluss in dem Sinne, die habe ich wirklich cool gefunden, die sind, die sind gelungen und eben das Marvel so der Bombast kann das ist eigentlich auch nichts Neues und wenn es aber dann so ein smaller scale Action wird, da komme ich wieder mit, meiner, mit meinem hollywood Kampfszene szenen in diesen Szenen war immer zu festborn. Es ist einfach so ein bisschen Wackelkamera und überhaupt keine Orientierung im Raum. Ach, das ist cool,
2: das ist halt eben das, das Gritty und so. Was mir eher stört, ist, wenn man genau merkt, wenn es plötzlich in eine CGI-Double äh, wechselt. Und das finde ich einfach ein schade. Denn ja. es gibt sicher Stand-Leute, die wo, wo etwas können. Und es muss ja nicht immer so extrem sein. Aber ich habe am der gesehen, dass plötzlich eben sind es plötzlich wieder die, Gummi, mhm. die Gummi-Menschen. Ja,
0: es hat so zwei, drei Szenen, wo man jetzt auch, vor allem halt mit dem David Harbour, habe ich das Gefühl, kam, wo er irgendwie neu mit gumpt oder so. Das können Leute wahrscheinlich nicht so hoch gumpen. Aber ich, ich, ich weiß nicht, mir, es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, der Paul Greengrass ist der Einzige, wo so Shaky cam action Szenen kann. Und ich finde, das mag sein. Aber ich finde, es sieht einfach kacke aus. Und mich hat es jetzt auch da gestört. Ich meine, ich finde das so schade, wenn das einfach so verhackt und verwackelt und verschnitten ist, dass man einfach keine Orientierung hat im Das Raum. ist
2: dynamisch. Nein, das, das ist scheiße Das ist dynamisch. <lacht> das ist mittendrin, stand nur dabei. Das ja, aber
0: eben. ich werde ja nicht mittendrin sein. Ich will ja sehen, was die machen. Ich schaue ja denen zu. Ich habe nicht dort äh, zwischen beiden irgendwie auf dem Stuhl irgendwie durch das lässig. Ähm, ja, nein, ich weiß auch nicht. Das ist einfach etwas, was ich aber. Aber das ist nicht Marvel typisch, das ist einfach Hollywood und ich muss mich, glaube ich einfach irgendwann abfinden mit dem, dass das, dass das so nicht geht. Das ist the way. Ja, das ist the Hollywood Way, unfortunately. Und äh, ja, ich weiß nicht, das hat mich einfach. Aber das stört mich jedes Mal. Genau. Hast du noch Gedanken, Petra, so, die nicht mit Spoiler zu tun haben?
1: Ähm. Um. Also ich
0: hätte noch viel zu Spoiler zu sagen. Ähm ich, ich hätte so schnell etwas, wo ich vor dem Spoiler kann einbinden, wo dann, wo man dann flüssig in den Spoiler übergehen. Zwar ist das die Figur oder der, der, der böse Wicht, quasi der Vader von dem, der, der Taskmaster. Das ist ja der, der Schurke quasi, wo so ein bisschen, wie sagt man, im Marketing so ein angetönt worden ist Und ich will nicht gross darauf eingehen, ich finde einfach, die Figur ist sowas von verschwendet. Zwar zu 100% ist die einfach komplett verschwendet.
1: Also die Figur ist auch sehr umgeschrieben von der Comics. Also es ist eine Figur, die zum Beispiel in der Trickfilmserie sehr häufig vorkommt. Das ist zum Beispiel eine Figur, wo, wo die Spiderman immer wieder gegen dagegen mhm. kämpfen. Und der ist ja so gefährlich, weil er... Ähm, er, er, sieht ein und dann kann er genau reagieren, wie du, wie du kämpfst. Genau, kann wieder Kampfstil mit Genau, und der einzige, wo, wo das nicht funktioniert, ist der Deadpool, weil er ist einfach so crazy, dass du nicht kannst vorhersagen, was er macht. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht. Eben, das ist, das finde ich eigentlich eben ein cooles Konzept und es wird ja da auch angetönt. Oh, uh, der Taskmaster, der kann das und so. Und, aber es wird nie eingesetzt. Ich meine, einmal fährt irgendwie da so seine, so seine Krallen aus und dann hörst du, oh, uh, ist jetzt der Black Panther Style und dann einmal lässt er irgendwie das Messer key. und oh, uh, ist jetzt der Winter Soldier Style. Aber es ist einfach, es ist einfach etwas. Und ich habe das Gefühl, das ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass jetzt im Marvel-Universum, die wenigsten Characters irgendwie einen, einen spezifischen, wiedererkennbaren Kampfstil haben oder so. Ja, ja, ja. Ähm, aber ja, ich habe einfach gefunden, das ist so, ich finde es so eine interessante, coole Figur. Ich weiß nicht wahnsinnig viel darüber, aber ich finde einfach das Konzept mega interessant. Und so, wie sie da eingesetzt worden ist, die Figur finde ich einfach komplett verschwendet.
1: Ja. ja. Und, also, mir ist noch schnell etwas eingefallen, wo ich einfach noch kurz will sagen dass, ähm, ich du noch absolut beipflichtet, dass in dem Film eigentlich geht's gar nicht so fest um Natascha, sondern ums Team. Ich glaube, da hat man sich auch ein bisschen von den Captain america Film inspirieren lassen. Dort geht ja auch immer mehr um... Ja. Oder es geht auch viel um, um die anderen oder um er als Teil des Team als nur um ihn. Ähm, aber ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, dass bei Natascha geht es ja auch immer darum, ähm, dass sie sich schuldig fühlt, was sie alles gemacht hat. Und dass vieles, was sie macht... Ähm, dass wieder wieder gut machen soll oder ein bisschen wieder gut machen, was sie alles verbrochen hat und ich glaube, dass sie dann wie sich selber als Figur auch immer zurücknimmt oder als Mensch, also dass mhm. sie wie sich selber aufgibt für, für andere oder für die Mission und dann finde ich es eigentlich fast passend, dass dann gar nicht so darum geht, wo sie herkommt, was sie fühlt, ähm, was sie ihre Freizeit macht und so. Also ich habe mich jetzt überhaupt nicht gestört, ich habe das gut gefunden. So. Okay.
0: Ich glaube, ich hätte einfach lieber, wie der Marco schon gesagt hat, mir für die, die Schwester-Dynamik hat super funktioniert für mich, aber die Ältere hat es nicht wirklich gebraucht. Ich hätte eigentlich lieber einen Film ohne die gesehen. Und, ja, genau. Aber dann würde ich sagen, gehen wir noch schnell in Spoiler rüber. Dort gibt es eigentlich nicht wahnsinnig viel, die ich sagen Aber Ich finde, der Reveal, wer der Taskmaster ist, dass das eben der, die, die vermeintlich verstorbene Tochter ist, gespielt von der Olga Kurilenko dann, habe ich eigentlich einen recht einen coolen Twist gefunden in dem Sinn, aber eben will die Figur vorher zweieinhalb Mal vorkommst und einmal ein Schild durch die Gegend gerührt hat und dann ist sie wieder gegangen. <lacht> ja, hat dann, dann nicht so fest gewirkt, wie es glaube ich hätte sollen. Und ja, ich weiß auch nicht, das ist das, was man eigentlich noch cool gefunden habe an der Figur und ich fände es eigentlich auch lässig, wenn es die weiterhin geben. Aber jetzt ja, wird sie jetzt als, als Bösewichtin quasi weiterzogen oder nicht keine Ahnung, ähm, aber ich glaube, zum das ansprechen können wir ja noch auf Post-Credit Und zwar ist das, ist das ja so ein Teaser, was passiert jetzt mit der Jelena, eben mit der Florence Pugh in der Figur. Ist jetzt sie quasi die Widow in dem Sinn? Wer weiß? Und dann geht sie eben dort an ihr Grab und nachher kommt da die. Ich weiß nur noch, dass sie Valentina heißt und sie kommt auch vor bei Falcon and the Winter Soldier wo ja. sie am Schluss ja der White Russell seine Figur weiß nicht mehr wie er Kaiser hat im, im Dings. Er war einfach der neue Captain America ja und ist ja nachher dann als US Agent, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist der dann ja. rekrutiert worden. Und das tönt jetzt so als es also wirkt für mich so als würde die Valentina Figur quasi wie so eine, eine Gruppe Anti Avengers zusammenbauen, so ein bisschen Yeah. So, es sind wirklich noch nicht wirklich so böse in dem Sinn, aber kind of. Und eben, das ist ja dann auch der, uh, der, letzte, der letzte Twist. Uh, ich, ich schicke jetzt quasi die Jelena auf den Kai los, wo ja verantwortlich ist für den Tod von ihrer Schwester. Dort finde ich dann, woher weiss die das? Aber äh, das, ist, äh, das ist eine andere Frage. Ich Sie hat
1: eigentlich den Film gesehen. Aha!
0: <lacht> Stimmt, der
2: ist ja im Kino gelaufen. Kai ist eine Serie geplant, oder? <lacht> ja. Dass, also ich nehme dann an, halt, dass, dass Florence Pugh dann dort wird eventuell auftauchen Ja, ich das
1: ist
0: nehme cool. es an. Und dort ist ja dann auch die, Hayley Steinfeld als Kate Bishop, der dann wahrscheinlich so ein bisschen vom HKI, wie, so wie sagt man, ähm, in diese Schuhe. Azubi. Die. ja genau. <lacht> genau, die Lehrtochter vom HKI. Protégé. Protégé, das ist nicht mehr besser. Ja, und ich weiß jetzt nicht, ich, ich finde es irgendwie noch lustig, dass das jetzt so ein bisschen so angerissen wird und das nimmt mich jetzt halt als Fan von dem Universum ein Wunder, was da noch alles läuft. Und man sieht vor allem jetzt wirklich, dass das, die Serie die jetzt fast schauen musst, damit du wieder ja. rauskommst. Und das ist nicht etwas, was ich total lässig finde. Äh, ich habe bis jetzt Loki die erste Folge geschaut, und das heißt oh ja, was könnte das denn für Auswirkungen haben? Ich meine, immerhin sind es ja nur sechs Folgen, aber trotzdem, es sind wie quasi drei Filme, die du musst schauen muss. Ja, ich weiß auch nicht. Also, Loki hat mich bis jetzt auch noch nicht so begeistert, aber, aber die anderen zwei Serien ich ja
1: eigentlich cool gefunden bis jetzt.
0: Wir haben, wir haben die selber auch wir der Beide schon besprochen im Podcast. Und ich finde jetzt einfach, ja, Loki hat mich bis jetzt einfach nicht so gepackt, weil ja, viele Leute sind ja sehr Fan vom Loki und ist einer der tollsten Villains und so. Und ich glaube, die finden einfach den Tom Hiddleston cool. Finde ich ja, auch lässig, ich, aber ja. Ich glaube der,
1: der Loki braucht ein Tor, um wirklich gut funktionieren. Und der fällt halt da.
0: Er hat zwar auch ja. einen blonden Kollegen dabei, aber... Ja,
1: aber der Owen Wilson ist kein Thor. <lacht> das,
0: das stimmt. Das stimmt. Sie sind schon sehr anders. Und ich habe übrigens ab dem Thor-Joke im, im Black Widow habe ich schon ein bisschen lachen müssen. Also so da mit den Superhelden und so... Dann findet sie so, was? Ich bin nicht ein richtiger Avenger und dann sagt der Elena so, also, ja, meinst du, der Thundergott mit dem Hammer muss ein Ibuprofen fressen nach einem Kampf? <lacht> das habe ich noch lustig gefunden. cute. Aber ja,
2: ja. eben, dass, mit der, mit der, dass das jetzt in TV reinfließt, ich habe ja das Gefühl, bei Disney ist jetzt wirklich, das fast ist Priorität ist, eigentlich Disney Plus. Mhm. So, das hat man auch gesehen an dem letzten der Investor-Meeting wo eigentlich die große Sache, also nur so ein paar Filme pro Jahr und, und äh, der Fokus ist Disney Plus. Und ja, mhm. Das ist halt das, was ich ein bisschen schade schad finde, das ist jetzt auch schon bis da, was ist ja eigentlich auch so. Das <lacht> ja. Bei den Filmen weiss man nicht so genau, ja, es geht jetzt mal ein mit der Patty Jenkins und so, aber äh, eigentlich wichtig ist jetzt äh, Disney Plus.
0: Ja, also bei den Dings bei ja. Marvel. Haben wir ja jetzt schon bis 2022 sind ja gleich etwa zwölf Filme noch angekündigt. Also, yeah. es, wir werden nicht zu wenig Marvel-Filme haben. Es kommen dieses Jahr noch drei. Äh, ja. Und ah, ja. Äh, Was drei? Ja, Shang-Chi, die Eternals und Spider-Man 3. Spider-Man ist noch das ja das im Dezember, ja. Und nächstes Jahr haben wir auch <lacht> wieder drei oder vier. Also, es wird nicht plötzlich weniger. Wir, uns gehen Marvel-Filme im Kino nicht aus. Aber eben sie haben dann halt noch Hawkeye, wo das Jahr offenbar noch kommen sollte. Äh, was ist noch eine von der größeren Miss Marvel, nicht? oder? Miss Marvel, genau. Der kommt noch, also die kommt noch. Und im August kommt ja noch What If, wo zwar nicht wirklich zu tun hat jetzt mit den, mit den Film aber von ich mich am meisten freue von all diesen ganzen Serien. Es so, sieht so geil aus, der Trailer. Ich freue mich extrem auf Ab.
1: Ich habe gerade gesehen, es gibt einen, einen Captain Carter ähm, Funko-Figur, die ich mir gerade bestellen muss
0: bestellen. <lacht> <lacht> ja, die kommt eben bei dem Motiv vor. Genau, genau,
1: genau.
0: Da freue ich mich extrem drauf. Ähm, Was ich, ich noch haben,
1: dann sagen zum oh, Markus du noch
2: etwas sagen zu dem? Nein, nein, ich habe einfach den, ich habe meine erste Funko-Figur gekauft. Was? <lacht> ja,
1: Welle, Welle.
2: Der große Babu Frik. <lacht>
1: <lacht> cool, cool, cool. Uh, yeah, welcome to the club. <lacht> yeah. oh, no, Marco,
0: yeah. what happened to you? <lacht>
1: <lacht> I caved in. Ich kann einfach noch schnell etwas sagen. Ähm, vorhin ist gesagt worden, dass der Film so wenig weniger so von der Scale her ein in den territorium ich glaube das Problem ist, und was ich persönlich jetzt nicht das Problem gefunden habe, aber vielleicht findet das andere, ist, dass der Film hat ja eigentlich nur einen bösen Wicht Mhm. Und alle anderen sind zwar Gegner, aber die sind ja eigentlich nicht böse. Und ich glaube, das könnte wie so, es ist, eigentlich jeder Kampf ist, ist letztlich so, man kämpft gegen die, aber das sind ja keine Böse, also sind sie letztlich gar nicht so gefährlich. Ich glaube, das könnte wie so ein bisschen den Impact ein bisschen reduzieren. Also, und ja. also ich, ich habe das auch mega cool gefunden, dass letztlich geht es ja um ein bisschen wirklich reales, eben um, Menschenhandel, um Ausnutzung von Frauen und, und der Böse sagt ja mal irgendwie, es gibt eine Ressource, wo es auf der Welt nie genug kann geben und das, ist, das sind junge Frauen und mhm. das stimmt einfach, das ist mega traurig ähm, und, und ich habe es eben auch cool gefunden, dass, dass alle die Black Widows, die gegen sie gekämpft haben und auch der Taskmaster am Schluss sind das ja Frauen, die wo, wo das nicht haben wollen, die wo auch auf, wie auf der guten Seite sind und am Schluss verstehen sich alle. Und ich habe wirklich von mhm. am Schluss nach dem Riesenkampf alle haben sich gern und sind sich gegenseitig geholfen. Und ich habe wirklich so gefunden, ah, oh, wie schön. <lacht> 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 so so, so, eine, so ein, ein Antibond, wirklich. Ein Band ist einfach so, ja, das sind die Gute, das sind die Bösen, fertig, am Schluss sind die Bösen, tot und das ist wie so
2: komme gut <lacht> Aber ist nicht die, die Art und Weise, wie der, der Ray Winstone seine, seine Figur äh, gestorben, also besiegt worden ist, ich, ist mir fast ein bisschen zu wenig äh, revengeig gesehen nachdem er da äh, die Black Widow so zusammenbrügelt mhm. hat und alles, habe ich gefunden,
0: da hat es jetzt einen cooleren Moment eigentlich fast gebraucht. So einen Hero-Moment ja, in dem Sinn Aber ja, hat es jetzt nicht gegeben. Um, Genau, das ist Black Widow gewesen. Er läuft eben, wie gesagt, im Kino. Er läuft aber auch auf Disney Plus, wenn ihr das möchte. aber ihr könnt doch ins Kino schnell lesen. Ähm, genau, was ich noch will sagen. Das ist Black Widow gewesen. Ich wiederhole mich schon. Jetzt gehen wir ins Nikolas Ketchup über. Machen wir den noch schnell. Äh, ich muss schon bald auf den Zug. Genau. Um ganz Transparenz. Genau, darum müssen wir jetzt doch ein, <lacht> ein bisschen dabei ja, dabei, da, 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 da da beim Thema Russland zu bleiben. Ähm, Universal Soldier, haben, hast du mir aufgetragen, Marco, vor zwei Wochen? Jawohl! Petra hat gesagt, sie hätten einmal gesehen. Ja. Magst du dich noch <lacht> erinnern, oder?
1: Nicht wirklich. Also, ich, ich weiss, ich habe den 90 er gesehen und ich weiss noch, ich habe den damals deutlich besser gefunden, als ich erwartet hätte. Okay. Also, ich habe mich gefunden, es ist ein Film, den ich mitgefiebert habe und ja, cool. hat mir ich, noch gefallen.
2: Und bei mir ist es einfach immer so, wenn gestanden ist, Mario Kassar präsent, dann ist es schon, schon mal lässig.
0: <lacht> und dann steht noch Starring Karolko. Dolph Lundgren und ja, der äh, Schandlot von dem. Ja. Äh, Habt ihr gewusst, dass der Dolph Lundgren in echt Hans Lundgren heißt und der Dolph nur ein Künstlername ist? Er <lacht> ist einfach Hans. Ich finde das herrlich. Gut, schon wieder ein Joke.
1: Norddeutsche, wo... also die Nazis in dem Film heißen Hans.
0: Ja, darum heißt der Herr Dolph, das ist viel besser. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber anders geschrieben. Ja, immerhin. Ja.
0: Gut. Ähm, um was geht es bei Universal Soldier? Willst du, du erzählen oder soll ich erzählen? Ich äh, erzähl ruhig. Also, gut. Roland Emmerich. Genau, das ist unter der Regie von Roland Emmerich. Es sind die zwei Soldaten, die im Vietnamkrieg, äh, wie sagen wir, der eine ist der Sergeant, der Dolph Lundgren ist der Sergeant und der Jean-Claude Van Damme ist quasi sein, wie sagen wir, einer von. Der hier ist der Chef und der andere ist nicht der Chef und <lacht> sie, sie streiten nachher so ein bisschen um, äh, wie sagen wir, um, so einen, um, um Gefangene, was man soll machen soll mit dem und dann eskaliert quasi der Streit und beide sterben, in Anführungszeichen. Und nachher werden sie, also macht einen Sprung, irgendwie 25 Jahre führen oder so und dann sind sie in so einer Spezialeinheit, wo sie irgendwie so halbe Roboter sind, die einfach Befehle befolgen und sie sind super stark und können alle niederschlagen und und sind die Geilsten. Und dann äh, findet das aber so eine Reporterin heraus, dass es das Programm gibt und dass da irgendwie so, wie sagen wir, Soldaten so missbraucht werden für das. Und Jean-Claude Van Damme hat dann so ein bisschen PTSD in dem Sinn, hat dann so ein Flashback, ja, Flashback. und spannt dann mit der Reporterin zusammen, um dem ganzen Zirkus irgendwie entkommen und das irgendwie aus Licht zu bringen. Und der Dolf Lundgren, seine Figur, der hat auch äh, so PTSD in dem Sinn und löst sich dann auch von dem Ganzen so ein bisschen und ist dann der, der Böse. Genau.
2: Weil er hat das Gefühl, er ist eigentlich immer noch im Krieg.
0: Genau. Und das ist ja eigentlich ein sehr zentrales Thema an dem Film, das PTSD. Das ist ja bei beiden eigentlich der, der Auslöser für, für Irritate und das habe ich noch, noch interessant gefunden dass das wirklich PTSD der movie ist also ist es so post oder so halt Nachkriegstrauma in dem Sinn wo die wo die haben ja und jetzt Marco du hast ja eben du hast auch kürzlich noch mal geschaut und, gestern ja und ja. lese immer noch
2: sechs Sterne äh, verhebt ja also ich finde ich finde cool weil er, ähm er ist eigentlich nicht so, wie jetzt vorher bei Black Widow, ist nicht so large scale, oder? Es ist eigentlich einfach so eine kleine äh, Road-Movie-Verfolgungsjagd und ähm, hat aber ein paar Set-Pieces, die einem halt bleiben. Wie, was sie dort da, das da Ding dort abrennen, oder? Da kann mhm. Christopher Nolan einpacken, Entschuldigung. <lacht> äh, wo sie den Staumauern abrennen, grossartig. Und, ähm, ja, und es wird halt einfach ballert und es wird halt ballert ohne CGI-Blut <lacht> und nicht ohne Nicht-Blut, sondern die Leute verschossen. <lacht> 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 es, es, äh, nein, mit diesen coolen, wie heißen die, Squips und yeah. so. Und, äh, und ich finde es vor allem so untypisch für der Roland Emmerich, wo nachher so kitschig auf, auf, auf Spielberg macht, dass er doch da sich hier am, am an dem 80er Jahr Action Kino halt auch äh, aufrundet mhm. ähm, was war wahrscheinlich eher Auftragsarbeit sozusagen gewesen. aber trotzdem er macht das er macht das super und ich finde auch der, der, der Jean-Claude Van Damme ist, ist gerade so die Rolle die man spielen kann. und er hat auch gewissen Charme und äh, er zeigt, das zeigt das füdli zeigt füdli genau ist sehr tolles sehr toll <lacht> und ja und verschwitzt und nein wunderbar ja, und es ist auch ja, so ein bisschen schlechter Humor und das stört mich da halt nicht und, äh, ja. es ist halt ein
0: anderer Ton ja. in, in dem Sinn ja
2: nein ich finde ich find lässig also ich würde jetzt nicht sagen sechs Sterne oder mhm. so aber nicht so voll <lacht> aber fünf schon weil ja. ich kann mich wirklich unterhalten mhm. kurzwellig geht dann nicht über zwei Stunden Irgendwie 100
0: Minuten oder so und nein ist lässig
1: mhm.
0: ja ich habe auch der Plausch gehabt an diesem Film. Ich finde, er ist ähm, vor allem so ein bisschen, was ist es? Die letzte Halbstunde ist, ist wirklich dort gäbe es recht voll Gas, habe ich das Gefühl. Und bis dort dann teilweise so ein bisschen, äh, aber ich habe, ich habe noch so gewisse Terminator 2 Vibes bei dem, eben, es ist ein sie sind ja nicht Roboter, aber sie sind so ein
2: Aber er hat so einen Chip und er hat also das, 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 das Scope, das genau. rote Auge und sie ist schon sehr Terminator. Genau. Also der
0: erste Terminator war es ja eigentlich, nachgemacht wird. In dem Sinn, ja. Und eben, es ist eine Frau, die beschützt wird von so einem Roboter-esken Dude mit einem Akzent, wo, muss einen Ander, wo, wo sie dann muss beschützen vor einem anderen. wo viel zu Essen
2: bestellt, das ist eine super Szene.
0: <lacht> das ist tatsächlich lustig und er haut einfach, einfach alle nieder, das ist... Total lässig. Und ich finde halt, ich habe auch Freude gehabt, du, du hast jetzt eben da die Scripts und die, die echten Schiessereien in dem sind halt angesprochen ich habe auch Freude als wo da die Tankstelle in die Luft gelassen haben, wo da das Feuerwerk da wegspickt und so, das ist, das habe ich dann schon eben auch recht lässig gefunden. Und gerade kurz nach der Szene, hat es eine Szene, wo ich, ich habe den Film allein habe und ich habe laut ausgelacht, wo der Dolph Lundgren dort die Windschutzscheibe Das fliegt, es so doof aus, aber ich habe äh, herzhaft vor mich hergelacht. Ähm, was ich auch lustig gefunden ist, es läuft, das ist sehr dann 90s, das äh, Body Count läuft im Abspann, das ist ja am um Eis t seine, was ist es so, Metal, äh, rap, Metal rap, ja genau, wo, ich, wo so lustig ist und eben, äh, wie sagt man, die Lyrics ist äh, Body Count und das, mehr oder weniger wäre das nicht ihre bekannte Hit Cop-Killer oder so, wo ich nicht weiß ob der vorher oder nachher rauskommt, aber ja, das ist noch so eine Beobachtung am Rand, wo ich recht lustig gefunden habe. Aber ja, es ist ein, es ist ein unterhaltsamer 90s Actionfilm, wo einfach zwei muskulöse Männer sich gegenseitig bekämpfen und irgendwie hua, puff, puff und so und dann wird das so ein bisschen Ich finde, es kommen oftmals so ein bisschen Unschuldige auf das, aufs Dach über und ich bin okay. Ja. Hui. Ähm. Um, aber ja, und das, ich, ja, ich finde dann das, wo dann noch seine Familie da dazu kommt und so ist so, ja, das ist nett und so. Aber eben auch die, die Autoverfolgungsjagd da mit dem Tanker und dem Bus oder was es ist, was was hintereinander herfressen, das ist alles das ist alles lässig. Und ich glaube, der Dolph Lanker hat da recht äh, den Plausch gehabt, zum, zum der Film machen. Er relativ lang einfach so, ich bin einfach da am Befehl befolgen und sobald er sich löst von dem, ist er dann recht entfesselt. Ja. Und es ist natürlich auch noch ah, ähm, aus sich
2: bin eingeschlafen gestern, habe <lacht> relativ spät Nein, aber es ist auch relativ erfrischend finde ich, dass es keine äh, explizite Love Story noch gibt mhm. mit dem... Sie wird stark Mit suggeriert. Aber. Also, sie findet es einfach toll, was sie äh, überprüfen muss. <lacht> und so, wo das der Cheap echt ist. Und wo ja.
0: sie dort, sorry, aber wo man das nicht sieht, aber sie langt so neu da hin und er fragt so, muss das dort sein? Und sie wird, ah, oh, ja, 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 das muss dort sein. <lacht> aber
2: eben, es ist nicht irgendwie, genau, genau. explizit.
0: Ja. Aber ja, es ist, ein, ist ein, ein lässiger Film. Ist, ist jetzt nicht viel anders, als ich erwartet habe. Er ist mehr, es ist mehr um das PTSD-Zeug gegangen, als ich jetzt irgendwie erwartet habe. Ich, jetzt, ich will nicht sagen, dass der Film Nuancen oder so hat, aber er hat mehr Nuancen und mehr so ein Subtext, als ich mir jetzt von um Roland Emmerich erwartet habe. Aber ja, es ist ein glatter Film, kann man, kann man absolut lügen. Und jetzt müssen wir wieder Führerschein machen, und zwar gibt es die nächste Aufzüge für in zwei Wochen von Petra und Marco für mich.
2: Es ist, glaube ich, das mal auch eine Aufgabe für Petra, oder?
1: Uh. Ja, ja.
2: <lacht> eine, okay. was, ich, was ich sehr dankend annimmt, wenn ich dem Tonfall äh, näher. kann. Du.
1: Aufgabe,
0: ja, ja. <lacht> <lacht> Dann halt. Äh, du musst ja nur schauen, wenn du in zwei Wochen auch mitmachst. Also,
2: es macht, ein Schauspieler mit, es macht einen Schauspieler mit, der in The Sun mitgemacht hat.
0: Oh, also ist es ist mit dem Emil Hirsch oder was? Oder ist es nicht der «Sun», den ich vorher drüber tue? Genau, ja, doch, doch, doch. doch. Ich habe einen Film auf der Liste, ich wo der Emil froh, Hirsch. Ich habe Film. Farbenfroh. Mhm. Ist das eine Anspielung auf den Titel? Oder Nein. ist er einfach farbig?
2: Und ich glaube, es hat mit einer, einer Art Anime, ist es Anime oder einfach animated? Ja, ja. Schon eher Anime, ja. Es ist nein, ein nein, Anime, wo ist der
0: Emil Hirsch... Was? Nein,
1: es, ist,
0: es hat etwas mit dem Anime zu tun. Also ist es eine Anime für uh, Ja, ich dann teisen, dann, dann ich sagen das nicht so sagen. Sachen. <lacht> ich glaube, ich, Mann, das ist fies, ich kann nicht meine Liste nach Schauspielern durchsuchen. <lacht>
2: <lacht> Ähm, Man braucht einen Helm, zum den zu schauen. Und, und ähm, die
1: Regieabteilung ist
0: auch sehr berühmt besetzt. Hier haben wir wirklich. Doppelt nicht. besetzt. Genau. Also, wenn wir noch lang so weitermachen, dann verpasst der Markus in den Zug. <lacht>
2: also, es ist äh, ein wachowski film
0: Oh, ist es. Ah, ja, 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 okay. Es ist Speedracer in dem Fall. Es ist Speedracer. Ja. Racer. Hey, ja, jetzt verstehe ich ja den, den Anime-Part. Ja, alles klar. Aber das jetzt... Äh, eben, ich glaube, ihr vergessen oft, wenn ihr mir da das Gewiss habt, dass ich den Film noch nicht gesehen habe und nicht weiss unbedingt, wer alles mitspielt. Ah, ja, ich habe jetzt nicht gewusst, dass der Emil... John Horst Goodman
2: ist auch und Christina Ricci.
0: Cool. Ja, Speed Racer, den habe ich eh mal wieder schauen. Da, darum auf dieser Liste. Aber ja, ich bin <lacht> gespannt. <lacht> ich ja, wirklich. Es nimmt mich sehr wunder wie der ist, weil der hat ja so ein bisschen Cult-Following auch, dass er halt so oh, eben Wachowski Unleashed quasi ist und ja. Bin sehr, sehr interessiert daran, wie der, wie der rauskommt. Gut. Das heisst, ihr die Hause könnt auch Speed Racer schauen in zwei Wochen, wenn ihr möchtet. Ich schaue noch schnell nach, wo es der jetzt gesehen gibt, wenn ihr ihn jetzt nicht, wie ich auf Blu-Ray habt. Den gibt es auf äh, Apple, also beziehungsweise auf iTunes kann man ihn mieten, wie es aussieht, oder, oder auf Rakuten kann man ihn auch mieten. Oh, das ist aber interessant. Die äh, wie Letterbox-Bewertungen sind, haben kein Peak. <lacht> Sie sind sehr Es ist love sehr it or hated
2: der Film und dann bin ich gespannt auf welche Seite dass du denn
0: Also siehst. visuell spricht er mich jetzt schon mal sehr an. Aber äh, ja, wir werden es sehen, wie ich den finde. In zwei Wochen werden wir es herausfinden. finden. Und nächste Woche ist jetzt endlich, <lacht> weil ich habe jetzt gelogen habe, ich lüge nicht gerne, fest 9. Äh, 9 ist äh, das Thema nächstes Mal Space Jam 2. Das yeah. müsste auch noch ein catch -up sein für mich, ich habe es erst noch nicht gesehen. Escape Room 2 und wahrscheinlich schwätzen wir noch über Fear Street. Das ist aber noch nicht gerade in den Stein gemeißelt, aber ich nehme es an. Und Gun ist auch noch ein Thema, also bereitet euch auf eine vierstündige Folge vor, nächste Woche. Ähm, ja, an dieser Stelle uns kann man hören auf Spotify auf Apple Podcasts Google Podcasts. Ja, überall wo der Podcast los, ist fucking fein, wo du das hörst. Ähm, genau, uns kann man folgen auf Facebook, Twitter und auf Instagram. Im Moment ist ja kan eben in vollem Gang weil «Gun in the Sun» in «Mr. Fun» und so. Yeah. Lustig. Mm, yeah. besser ich kann.
1: Du David Harbor Territory ab.
0: Das ist das, was du hören als Podcast hören <lacht> ähm, Ja, nein, Ich weiß nicht, ich habe nur gesucht, dass ich du auf «Gun» Guardian, Genau, weißt du, was reimt sich nicht auf äh, «Gun» Tschüss! <lacht> Tschüss! <lacht> so,
1: genau. Ciao!
0: Weißt du, wen kann ich nicht anlangen? Nein. Ich glaube, sie würde es auch nicht wählen. <lacht> <lacht> okay, da hat es jetzt gerade irgendwie so eine leichte Skype-Verzögerung gegeben, die so ein bisschen krank tönt hat. Aber sie ist, glaube gesund, oder? Hallo, ja, ja. Hallo Petra. Ich glaube, Skype ist gerade nicht so äh, kooperativ bei uns im Intro. Nein Petra. <lacht> <lacht> Aber das jetzt noch. Ah, oh. Oh, oh, jetzt hören wir etwas. Jetzt ist das der große. Oh, jetzt ist sie weg. Bye. <lacht> ja, gut, also, ähm, was Schein. hast denn du denn so im Kino gesehen?
2: Scheiße. Oh yeah.